0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz zu einer ziemlich geilen Fro- Folge. Ich freue mich drauf, weil Björn und ich, wir haben uns die letzten Tage, wir, wir können uns einfach nicht mehr sehen. Wir haben gerade schon über die Sommerpause nee, gesprochen. Auch nicht mehr hören. Das war's <lacht> jetzt wirklich. Genau, wir haben schon gesagt: hey, wir brauchen jetzt echt Sommerpause. Lass heute professionell durchziehen. Lass uns nichts anmerken. <lacht> Nein, Spaß. Wir haben natürlich gute Laune mitgebracht. Vor allen Dingen, ich habe noch gar nicht die Meinung gehört von Björn. Das ist dann auch immer faszinierend, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ich habe keine Ahnung, was denkst du über das, äh, die, über den Singer trade Was denkst du über das äh, Chris-Paul-Ding? Was denkst du über, Jetzt, ich habe das Starting Five mitgebracht. Wir sprechen vielleicht auch über den einen oder anderen Free Agent. Also ich glaube, das ist heute eine sehr, sehr abwechslungsreiche Folge. Bevor es dann von Freitag auf Samstag losgeht mit der Free Agency um 0 Uhr. Haben viele nicht auf dem Schirm. Und Björn hat gerade vor einem Pod auch gesagt, ey, ganz ehrlich, es fühlt sich eigentlich immer schon an, als wenn es schon losgeht, weil die ersten Trades passieren ja sowieso gerade eben schon. Aber da wir uns ein paar Tage nicht gehört haben, frage ich dich jetzt erstmal, wie geht's dir? Alles fit soweit? Ja, mir geht's super.
1: Ich hatte halt ein sehr, sehr krasses Wochenende hinter mir, weil ähm, King of Cologne war. Schau da dann Paul Goodell und dann alle Leute, die da mitgewirkt haben. Das war sehr geil. Das war. Am Freitag haben wir die Creator Edition äh, ausgespielt, wo die ganzen Creator gezockt haben, was es auch schon letztes Jahr gab. Am Samstag war dann die Pro Edition. Mhm. Da bin ich auch hingegangen, habe die erste Runde geguckt, bin dann von dort aber direkt nach Frankfurt gefahren, weil ich Tickets hatte für Beyoncé, was ich zusammen mit meiner Frau geguckt habe. Und dann sind wir am am Sonntag wieder zurückgefahren, nach Köln, um dann dort so ein Park-Takeover zu machen, wo die Pros... Und die Creator, wo wir alle auf so einen Streetball Court gegangen sind in Köln, um da nochmal zu zocken. Da kamen mhm. dann noch viele Zuschauer, viele Zuhörer vom Podcast. das war ganz cool, sich, äh, sich mit denen zu unterhalten, die alle zu sehen. Und äh, ja, dann Sonntagabend kam ich irgendwann abends heim, also das war ein sehr, sehr vollgestopftes, sehr basketballdominantes Wochenende, deswegen war es geil. Äh, ich habe eine Menge erlebt, das wird es auch die nächsten paar Wochen und wenn dann vor allem King of Cologne wirklich droppt, können wir dann auch hier im Podcast mal drüber reden, das dauert ja immer so ein bisschen, bis die Videos kommen. Ja. Aber ja, war, war geil, war geil und äh, ja, heftiges Wochenende auf jeden Fall hinter mir.
0: ist meine erste Frage von der Starting Five schon mal weg. <lacht> Meine erste hast du King of Cologne gewonnen? Nee, nee, ich habe gefragt, wie war äh, wie es am Wochenende bei King of Cologne? Das hast du jetzt ja gerade eben so. schon so ein bisschen zusammengefasst.
1: Ja, ich ich fühle vielleicht noch insofern aus, dass äh, es wirklich eine geile Erfahrung war aus zwei Perspektiven direkt. Weil zum einen. So langsam, als es aufgehört hatte, in der NBA so stressig zu sein mit vier Spielen die Woche, äh, vier Spieler am Tag, Playoffs, ersten zwei Runden, ihr kennt das und du kennst es vor allem. So ab den Conference Finals und vor allem Finals konnte ich dann halt wirklich mal anfangen, mich vorzubereiten für King of Cologne und habe wirklich eine Menge gemacht, so für meine Konditionen, für mein Ballhandling. Und ähm, das war dann geil gegen die anderen Jungs zu gehen und zu sehen, dass die sich auch alle verbessert haben mhm. und dass auch neue Leute dazugekommen sind, die vielleicht auch stark sind und vielleicht noch stärker. Das war ganz cool. Und es war noch geiler, dann am Samstag diese erste Runde zu sehen und zu merken, ja, okay, aber gegen die Pros hast du absolut keine Chance. Ja, ja. Also da war, das Niveau war wirklich gestört, wirklich Shoutout dann Paul, wenn er da alles mobilisiert hat. Ich weiß nicht, ob man das spoilern darf. Ich denke aber schon scheiß drauf. Bis Pro-B- und Pro-A-Spieler waren da unterwegs. No, und das okay, ist schon krass. heftiges Level, ey. Ja. Wenn die anfangen, eins gegen eins zu spielen, wenn du das live siehst, so wirklich nah, das ist schon geil. Und am Sonntag hatte ich dann sogar mal kurz die Chance, gegen einen von denen zu, äh, zu zocken. Und ja, sagen wir so, es war ein Duell auf Augenhöhe, aber er hat vielleicht, <lacht> er hat vielleicht minimal in dem einen oder anderen Highlight gut ausgesehen. Und ich bin ganz froh, ich bin ganz froh, dass nicht jeder Dank von ihm auf Kamera am Ende gelandet
0: ist. Ja, ja, Null von drei gebe ich dir auch <lacht> gefühlt. Äh, Alter. Ja, es äh, ein paar geile Danks, das darfst du, glaube ich, schon sagen, jetzt bei dem Pro-Duell? Oder eher ähm, lass ohne mich Duns? überlegen. Ich,
1: also es gab unfassbar geile Highlights und es gab auch wirklich sehr nice Duelle. Das kann ich schon mhm. mal spoilern. Äh, ich muss überlegen, ob es einen Dank gab. Ja, doch, doch. Eine, eine, eine Serie hat äh, eine okay, Menge Dank. Okay, ja. ja.
0: Also Leute, lasst Liebe dafür. Paul Gurde kommt, glaube ich, wahrscheinlich wieder auf seinem Kanal. Alles andere würde mich ja. äh, wundern. Ja, genau. Ja, ja. Und ich glaube, er hat auch gemeint, das geht relativ zeitig los. Ich glaube, es geht nächste Woche schon los. Äh, die schneiden das okay, ist alles, alles relativ schnell zusammen und äh, checkt, checkt das ab. Ich werde es auch abchecken, weil ich weiß, letztes Jahr war ich ja mit dabei, habe mit Paul so ein bisschen das moderiert und ich weiß, wie so jeder ist da rausgegangen hat gesagt, nächstes Jahr komme ich zurück und bin in shape. Ja, mhm. yeah, ja, yeah, yeah, <lacht> das
1: war wirklich so. Jeder letztes Jahr, nächstes Jahr komme ich wieder in shape. Ja, ja, ja. Mal, gu- mal gucken, ähm ob sich was getan hat, ob sich nicht was getan hat, wir werden sehen. Ich,
0: ich bin gespannt. Ja, aber das ist doch eigentlich der perfekte Einstieg für die für die Starting Five. Dann hast du mir die Frage gerade noch so ein bisschen äh, gerettet. Dann machen wir weiter mit einer anderen Frage, du hast vielleicht auch schon mitbekommen. Wemby wird bei der WM nicht mit dabei sein im Sommer und ich würde mhm. mal gerne deine Meinung interessieren, ob du sagst, es ist verständlich oder sagst du, ey, Junge, das ist eine Basketball-Weltmeisterschaft, ich verstehe es nicht so wirklich. Was ist deine Meinung dazu? Wemby ist nicht mit dabei. Ja.
1: Ja, in meiner Brust schlagen da zwei Herzen, weil die sportliche Sicht sagt, ja, ist die richtige Entscheidung. Es ist besser und schlauer für ihn, sich jetzt im Sommer individuell vorzubereiten, damit er dann überhaupt diese 82 saison äh, Saisonspiele-Saison in mhm. der NBA gewachsen ist. Man muss sagen, jetzt im letzten Jahr hat er ja für, äh, für seine Mannschaft da gespielt. Und ich meine, was haben die gesagt? Ich glaube, er hatte so 30 bis 40 Spiele. Also schon eine ganz gute Anzahl. Er hat auch jedes einzelne gemacht, was Mhm. sie immer wieder betont haben. Aber das hat trotzdem noch mal was ganz anderes als NBA-Basketball und vor allem NBA-Competition. Deswegen... Ich glaube, es ist die sportlich richtige Entscheidung für ihn. Aus einer Fansicht nervt es mich natürlich. Scheiße, ich ich würde ja. ihn gerne in jedem Turnier sehen. Und ich bin auch immer mehr Fan, als dass ich hier irgendwie Analyst oder sowas bin. Aber, und ich glaube, darauf können sich alle Basketballfans freuen, gerade aus Europa. Und alle, die vielleicht auch die Möglichkeit haben, savet euch schon mal vielleicht ein kleines Budget für nächsten Sommer. Denn nächstes Jahr im Sommer ist ja Olympische Spiele in Frankreich. Mhm. So, und da kannst du 100% von ausgehen, dass Wemby spielen wird und dass auch die USA ein gutes Team schicken, dass Deutschland wieder ein geiles Team schickt. Und nachdem das unser Nachbarland ist und wirklich nicht so weit weg, könnte man da halt überlegen, sich sogar das vielleicht mal live zu geben, so ein bisschen ja.
0: Euro-Basket-mäßig. wir äh, rüberfahren, also zumindest du, so von der genau. Nähe. Ich nicht aus München, ja. wobei ich könnte auch. auch, aber ist ein bisschen du längerer kannst Weg. auch,
1: genau, ja. Als ich damals noch in Bayern gewohnt habe, dachte ich auch immer so, ja, Frankreich, Alter, das ist basically das Gleiche wie Kanada. Das ist 1000, tausend <lacht> 1000 Kilometer weg mit dem Flugzeug. Aber wenn du dann in NRW wohnst, denkst du dir so, ja, ich kann auch mal eine Stunde einen Ausflug machen und bin in Frankreich so ja. gefühlt. Ähm, nee, das, ja, ich, ich verstehe es. Ähm, es nervt natürlich ein bisschen, aber ich ich habe lieber, dass der jetzt mit 19 Mal ein Turnier nicht spielt, als dass er jetzt den Rest seiner Karriere, wie zum Beispiel Yao Ming, der alles immer spielen musste, alles Internationale für China. Und der dann mit 26 seine Karriere vorbei hatte, weil seine Beine im Arsch ja. waren. Ähm,
0: ich ja, sehe das genau ich, ich denke, du siehst es ähnlich. Ne? Ja. ja, ich will noch ganz kurz hinzufügen, weil ich das immer wieder gelesen habe, die Spurs hätten ihm das Go gegeben. Also, weil viele ah, gesagt haben, die Spurs haben da vielleicht die Hand drüber gelegen und haben gesagt, nee, 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 du mein Freund. Aber nee, also die Spurs, wenn er hätte spielen wollen, hätten gesagt, kannst du... Machen waren dann sicherlich auch froh, dass er gesagt hat, nee, nee, lass mal yeah. lieber. Er wird vielleicht bei der Summer League das ein oder andere Spiel mitmachen, in welchem Ausmaß. Das wissen wir noch nicht, aber ich glaube, es ist auch richtig, du bist dein Number One Draft Pick und du bist halt nicht irgendein Number One Draft Pick bei dir, liegt schon sehr, sehr viel Druck auch drauf. Deswegen, ich glaube, es ist auch einfach richtig, sich vorzubereiten. Mhm. Und dann auch einfach mit dem Coaching-Staff zusammenzuarbeiten und fallen. Stell dir mal vor, der spielt bei der WM und der verletzt sich. Dann kommt jeder wieder aus dem Eck gekrochen und sagt, ja, warum spielst denn du überhaupt die WM? Yeah. so Das ist dann wieder die andere Seite. Deswegen, ich kann es auch verstehen. Ist nicht so dramatisch, der Kerl ist 19 Jahre alt. Wenn es optimal mm. läuft, sehen wir den noch locker in drei, vier großen Turnieren, wie Björn gerade gesagt hat, nächstes Jahr in Frankreich. Also... Da können wir auch mal, da kann man echt mal überlegen, ob wir da auch mal gemeinsam rüberfliegen oder rüberfahren. Ohne Scheiß. Das ist ja, wirklich. Ja können,
1: können wir mal ein bisschen reden, auch mit den anderen Jungs, ob wir vielleicht so ein bisschen zusammen in der Gruppe rüberfahren. Ja, gucken, und dann haben wir da dich als geht. Reiseführer,
0: der ja schon seit drei Jahren Französisch lernt. <lacht> <lacht> ja. oh, ich, okay. wünschte, ich
1: wünschte, ich könnte da mit so einem Olympischen Komitee dann reden.
0: Ja, okay, dann machen wir weiter mit einer anderen Off-Topic-Frage. Du hast es vorhin schon gesagt, ich, mich interessiert es einfach nur, wie war das Beyoncé-Konzert? War geil, hat es ja. gelohnt? Hättest du dir ein bisschen mehr erwartet? Wie ist es von der Performance? Das ist ja auch eine Frau, die durchaus Gas gibt auf, äh, auf der Stage. Mhm. Wie hat es dir gefallen?
1: Geile Frage. Ähm, Gemischt. Es, es hat mir auf der einen Seite sehr gut gefallen, das war das dritte Mal, dass wir sie gesehen haben. Einmal solo in München, einmal zusammen mit Jay-Z in Köln, glaube ich. Und mhm. jetzt das dritte Mal in Frankreich wieder solo. Und es war natürlich schon wieder beeindruckend, weil sie schon eine sehr starke Performerin ist und, und auch eine Wahnsinnsshow hat, eine geile Crew hat. Ich glaube, ich glaube, Aisha hat mir gesagt, 800 Leute sind an dieser Tour beteiligt. In, das ist also, so krass. Ne, ja. mit, mit Tänzern und, und Licht und so. Ist schon Wahnsinn, was da aufgefahren wird. Was ein bisschen schade war, jede Tour ist ja immer irgendwie eine Tour zur Promotion von einem bestimmten Album. Und ähm, du hast es halt bei Künstlern, die so lange dabei sind eigentlich oft so, dass wenn die ein neues Album haben, dann spielen die davon ein paar Lieder. Die spielen aber auch immer alle alten Hits. Mhm. Und sie hat wirklich... Ich würde sagen, zu 90 Prozent nur ganz neue Sachen von diesem neuen Album gespielt. Und so gut wie jeden Hit, auf den ich mich gefreut hatte, hat sie ja, einfach nicht das gespielt. Das ist
0: natürlich scheiße, ja.
1: Genau, das fand ich ein bisschen schade. Es nimmt nicht von der Show weg, das nimmt nicht von ihrem Talent weg, aber es nimmt so ein bisschen von der Experience weg. Und das war wirklich, du hast richtig gemerkt, in unserem ganzen Fanblock auch, als sie dann weg war, als das große Finale war, und dann ging auch sofort so, so Scheinwerfer an und es stand oben auf dem Videowürfel, stand dann so groß äh, Goodbye, also Gute Nacht und bla 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 in verschiedenen mhm. Sprachen. Und dann hat der ganze Blog so geguckt: so, ey, warte mal, wo waren unsere Lieder? Also, ja, weißt ja. du, da war halt nicht jeder ein Die Hard Beyoncé-Fan, sondern manche waren auch einfach so: ey, ich komme nur für, weiß ich nicht, XY-Lied. Deswegen ähm, von der Performance sehr geil, hätten ein bisschen bessere Lieder sein können meines Empfindens nach und die Organisation vom Stadion war die Hölle, sage ich dir ganz ehrlich. Also wir haben, wir haben ungelogen, ich würde sagen anderthalb Stunden gebraucht, als wir am, ähm, wir waren am Gelände, sind wir angekommen. Es hat anderthalb Stunden gebraucht, bis wir einen Parkplatz hatten. Oh Den Gott. hatten wir dann. Z- Lass es fünf Kilometer weit weg sein, wirklich in einem Wald, ganz am Arsch der Welt. <lacht> äh, du hättest auch keine schon Art, zu Hause
0: loslaufen können.
1: <lacht> ohne, ich hätte aus Köln, ich hätte da mein Auto stehen lassen können, wir hätten einfach <lacht> laufen können. Dann. Äh dann kommt auf einmal aus dem Nichts auch so ein Typ zu uns und sagt so, ja, es kostet übrigens 10 Euro hier zu parken. Das war einfach wirklich, du hattest das Gefühl, du bist gar nicht mehr in Frankfurt. Im Wald, das kommt, war der
0: Vorstar. Ja,
1: kommt der, kommt der und sagt 10 Euro. Gott sei Dank hatte ich das dabei, weil ich habe mich gefragt, was machst du denn, wenn ich das nicht dabei habe? Hinter mir sind 3000 Autos, vor mir sind 3000 Autos. Als ob du mir jetzt, ne, das, das war ein bisschen weird. Um, ja, und dann das Schlimmste war, es hieß dann, bei mir mussten unsere Tickets noch abholen aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, die wurden nicht verschickt und dann äh, hieß es bis 19 Uhr hat dieser Ticketschalter auf. Wir kommen am Stadion an und erfahren dann, nachdem wir es 10 Minuten gesucht haben, dass unser Eingang genau auf der anderen Seite ist vom Stadiongelände mhm. und es war nicht einfach so, dass du direkt zuvor zum Stadion kannst und dann drumherum, sondern du hattest so ein ganzes Stadiongelände wie in München auch das ja, Olympiagelände, ja. ja und das war nicht einfach so einmal rund um die Arena, sondern es war rund ums Gelände und dann ist es wirklich passiert, dass wir uns dann getrennt haben und ich einfach so 15 Minuten lang dieses Gelände abgejoggt bin, damit ich es noch irgendwie zu diesem Tickethäuschen schaffe, war dann immer noch 10 Minuten zu spät. Aber es war noch Gott sei Dank noch offen. Und dann war es voll das Theater, weil ich habe die Tickets abgeholt und dann haben die gesagt, ja, aber ihr seid zu zweit. Und dann habe ich gesagt, ja, meine Frau kommt noch, die läuft da hinten irgendwo, die, die ist halt noch nicht da. Und dann hat die voll das Theater gemacht, weil sie meinte, ich kann dir das nicht geben, weil da sind Bändchen mit dabei und die muss ich ummachen. Das ist so ja, ihr Job. So, ja, okay. Ja und ähm, das war alles so ein bisschen hektisch, die Organisation drumherum. Am Ende hat es sich dann trotzdem gelohnt. Äh, wir haben es krass gefeiert, war eine coole Experience und äh, ja, war insgesamt geil, geiler Tag für uns. Aber man hätte es ein bisschen optimieren können und Beyoncé kann auch ruhig mal ein, zwei Hits mehr
0: spielen, finde ich. Ja. Ich glaube, das ist bei so einem Konzert immer wichtig, dass du einfach Lieder spielst, die jeder kennt. Selbst der Casual ja. aus dem Radio. Weil damit ja. holst du dann natürlich auch die Fans mit rein und so. Das ist natürlich ja. dann
1: die, die, die hat so komische Entscheidungen getroffen. Die kam auch einfach rein ins Stadion und hat ist mal vier richtig langsame Balladen gesungen, hm. die auch kaum jemand kannte. Und da war okay. auch so Also das erste Mal, dass du wirklich eine Stimmung in dem Stadion hattest, war, als ihre Tänzer rauskamen. Ja. Und so durch die ganze Halle gerannt sind. Da ging es richtig ab. Ja, hitmäßig okay. leider ein bisschen, bisschen verkackt.
0: Ja. <lacht> ich weiß. Aber ich weiß. trotzdem
1: trotzdem geile Performance, ah, kann man nicht sagen.
0: Ja. Okay, dann kommen wir von Beyoncé zu Scoot Henderson. <lacht> ja, klassische Transition. Du hast es ja mitbekommen, die Hornets haben an der 2 tatsächlich Brand Miller gepickt und dadurch war der Weg dann frei für die Blazers an der 3 Scoot Henderson zu picken. Wie siehst denn du die ganze Dame-Thematik jetzt aktuell? Also, man muss schon sagen, mhm. es geht einem vielleicht schon sogar so ein bisschen auf den Zeiger, weil es gef- gefühlt alle 20 Minuten irgendjemanden, der da was Neues berichtet, äh, siehst du es als Fehler an, dass sie jetzt gut Henderson gepickt haben? Ist es irgendwie so ein Nackenschlag Richtung Dame, die dann sagen, ey, wir picken trotzdem einfach den potenziell zweiten Franchise-Player neben Wemba Yama. Siehst du einen Dame-Trade oder denkst du, am Ende sitzen wir wieder hier, gehen in die Sommerpause und ein Scheißdreck ist passiert?
1: Mhm. Ja, witzig, weil ich war mir nicht ganz sicher, wer dran ist mit Starting Five und dann hatte ich auch angefangen, Fragen vorzubereiten. Und meine zweite Frage, wäre gewesen? Ja. Geht dir dieses ständige Hin und Her in Portland jetzt auch nur noch auf den ja, Sack? Ja, es geht mir
0: total auf ja. den Sack, ganz ehrlich.
1: Und ähm, ja, dazu also war ich überrascht. Geht so, weil ich glaube, die letzten Meldungen, bevor ich schlafen gegangen war, war dann schon wieder so in Richtung so, nee, äh, Charlotte wird höchstwahrscheinlich mit Brandon Miller gehen ist auch witzig irgendwie, dass sie sich voll auf Michael Jordan zu Urteil verlassen haben, mhm. nachdem der ja bekanntlich super stark ist im Draft und immer die richtigen Leute pickt. Und ich glaube, in vier
0: ah. Tagen raus ist, 1.
1: Juli, glaube genau, ich, oder? Wenn ich mich genau, nicht täusche. weil er nicht, <lacht> nicht mehr wirklich Owner ist, also ein bisschen merkwürdig, aber ja, ich weiß nicht, es hat mich nicht so sehr überrascht dann am Ende. Ich glaube auch, dass Brandon Miller viel zu viel Unrecht-Kritik jetzt einsteckt. Ich glaube, dass der trotzdem solider zweiter Pick ist. Er ist halt nicht ein Franchise-Player, höchstwahrscheinlich. Aber vielleicht entwickelt er sich besser als äh, als ist immer Henderson. Möglich, ja. Wer weiß es denn, genau. Und ja, die Damian Lillard-Thematik ist ja wirklich so sein sein eigener Part eigentlich, also haben wir das gleich noch im Hauptteil das Dame Thema oder wollen wir jetzt einmal Nein, groß Dame nicht. besprechen? Nein, okay. lass
0: Dame bitte so schnell wie möglich abhaken.
1: <lacht> okay, ja, dann dann bin ich bei dir. Es kommen gerade aus allen Lagern diese verschiedenen äh, diese verschiedenen Berichte. Es gab jetzt das Treffen zwischen Ownership oder insgesamt der Franchise und Dame und seinem Agenten und da kam auch wieder nichts Neues raus. Irgendwie nur Dame hätte halt gerne, dass Jeremy Grant re mhm. wird, was ich auch für sehr wichtig halte. Ähm, und er hätte gerne Draymond Green ja. in der Mannschaft. Genau. Was, soweit ich nachgelesen habe, aber nur funktioniert, wenn Draymond für wenig Kohle unterschreiben würde. Ne? Der müsste für, für einen kleinen Vertrag, glaube ich, unterschreiben. Ich glaube nicht, dass ich, die Blazers ja, überhaupt ich, so viel Space haben.
0: Nee, haben sie. ich brauche nicht nachschauen, haben sie nicht. Also wenn sie Jeremy ja. Grant auch halten möchten und die Draymond kommt ja dann ohne Bird Rides, also da muss es genau. Cap Space frei. Ja, genau, richtig. Ja. Okay, also
1: da, das ist quasi das Wunschszenario von Dame. Kann ich auch irgendwo verstehen. Wäre dann natürlich eine geile Mannschaft so mit ihm. Aber ob das funktioniert, keine Ahnung, ob Draymond da auch Bock drauf hat, nach Portland zu gehen und so weiter. Äh, auf der anderen Seite, die Blazers haben ihm das, glaube ich, so ein bisschen verkauft. So, ey, guck mal, wir haben einfach keinen besseren Trade gefunden, als dass wir einfach Scoot Henderson selber picken. Ja. Weißt du, das war deren deren Situation jetzt oder deren Argument, am Ende, ich, ich bin an dem Punkt, also ich will ent, entweder gar nichts mehr drüber hören, schon gar nicht aus Dames Camp oder von irgendwelchen Beat-Reportern wie Chris Haynes, wo du ganz genau weißt, der ist das Sprachrohr für Dame, so entweder ich will gar nichts mehr von Dame hören oder er soll jetzt getradet werden, ja. aber dieses ständige Hin und Her und ich bin all about winning, aber da, 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 like, interessiert mhm. mich nicht mehr.
0: Wirklich, ja. ich es nicht mehr hören. Dann würde ich sagen, machen wir es auch hier zu. Find's auch unglaublich, <lacht> ich finde es auch unglaublich anstrengend. Und hoffe auch einfach genauso wie du. Also entweder ich ja gar nichts mehr darüber oder ihr sagt jetzt einfach, er wurde nach Miami getradet für Tyler Hero, whatever, Kyle Lowry und ein paar Peaks und Finish. Es ist das yeah. Ding endlich durch. Aber ansonsten, ähm, es ist auch vollkommen egal, auch wenn Jeremy Grant und Raymond kommen sollten. Was denkt der, was du mit diesem Team gewinnst? Gar nichts. Das ist, du, yeah, gewinnst ist keine du gewinnst dagegen mhm. keine Nuggets, du gewinnst nicht gegen Denver, du gewinnst nicht gegen andere Teams, die da oben, gegen die Suns, gegen, ich würde auch sagen, gegen die Lakers, bin ich mal sehr gespannt, wie es bei denen jetzt dann am Wochenende abgeht. Die müssen gefühlt sich um tausend Verträge kümmern. Also mhm. machen wir das Thema hier zu und machen dann die letzte Frage der Starting Five, die wieder super easy und entspannt ist. Und zwar traust du, wenn bei Yama in der ersten Saison zu All-Star zu werden? Oh, in der Western Conference. Ist eigentlich auch total blöd, da jetzt schon drüber zu reden. Man hat den Typen noch nicht mal spielen sehen, aber du kennst ja, ja. die NBA und du kennst ja auch uns. Wir machen dann immer so ein bisschen mit, besonders in der Starting Five, auch mit das ein oder andere mhm. Clickbait, die Ding mit reinzunehmen. Aber glaubst du, er könnte das schaffen? Muss man sich vielleicht auch ein bisschen vor Augen führen, wer am Frontcourt da so rumturnt? Das,
1: das war jetzt genau mein Ding, weil genau. ich habe gerade überlegt, okay, wer, 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 wer ist denn da? Also sagen wir, du bist gesund. Dann, dann hast du ja auf jeden Fall äh, AD im Jokic. Frontcourt. Du hast genau. Jokic im Frontcourt. Das sind mal die beiden ganz Gesetzten. Ist, ist, es nach, ist der Frontcourt noch mal unterteilt in in Center und Forwards? Nee, ne? Es sei einfach nur äh,
0: Frontcourt-Player, glaube ich. Nee, es ist nur Front. Ich bin gerade am überlegen, nicht dass das nächste Saison gilt. Haben Sie, ist jetzt nicht irgendwie die Rede davon gewesen, dass es dann positionslos ist? Nee, das war All NBA, glaube ich, oder? All NBA. All NBA ist Position Ja, genau. Ja, ja. All bleibt dabei, ja. Nee, aber All
1: bleibt Guard und Forward wahrscheinlich oder Front und Backcourt. Ja, okay, genau, also, dann du sagen du hast,
0: wir mal. Small Forward, Power Forward und Center und Wemby kann durchaus, auch wenn ich das irgendwie nicht ganz so, äh, wird auch hier und da mal als Small Forward bewertet. Also ich gebe dir mhm. alle drei Positionen.
1: Okay, also du hast Jokic, du hast AD, du hast. Vielleicht Durant, wenn er fit ist. Du hast LeBron Mhm. da unten rumstehen. Du hast möglicherweise Zion.
0: Äh, Mit mit ganz, ganz vielen Fragezeichen hinten dran, ja. Ja,
1: natürlich mit vielen Fragezeichen, aber trotzdem. Du hast The Bonus, der letztes Jahr eine All-Star-Saison gespielt hat. Mhm. Also, ich weiß es nicht. Das das kommt echt drauf an. Ich glaube nicht, dass Wemby reinstartet und direkt irgendwie 25 und 10 averaged.
0: Das das, das glaube ich auch.
1: Gerade die erste Saisonhälfte, glaube ich, wird er eher langsam rangeführt. Und vielleicht auch, auch wenn sie es nicht offiziell sagen, aber vielleicht ein bisschen Minute Restriction, vielleicht mal ein Spiel resten. Ich meine, die Spurs haben Load Management erfunden. Ja. Also ne, die, die, werden, die werden ihn schon schonen. Ich, ich, ich gehe mal dagegen, auch wenn ich es ihm talenttechnisch zutraue, aber ich, ich sage nein.
0: Ich sage auch nein und möchte vielleicht noch als Punkt mit anführen. Ich weiß nicht, wie krass stark die San Antonio Spurs Fanbase ist. Also da triffst du mhm. jetzt auf keine Lakers oder auf keine Warriors-Fanbase, die oh, es yeah. auch Good mal core. schaffen, Sasa Pajulia nach oben zu voten. <lacht> äh, ich meine, <lacht> yeah. Bambi hat schon seine Fans und die wird er auch während der Saison sicherlich dazu gewinnen, auch ganz neutral, weil es einfach ein geiler, ja, es ist einfach eine geile Geschichte, so einen Spieler in der Liga zu haben. Aber ich glaube auch, ähm, es wird nicht, es wird nicht reichen. Also außer es ist, verletzen sich wirklich super viele. Und du hast ja gesagt, auch Zion kommt hoffentlich wieder zurück. Dann ist vielleicht Kawhi Leonard auch wieder mit dabei. Mhm. Vielleicht wird er irgendwie mal nachnominiert. Das kann sein, wenn es vielleicht irgendwie ein paar verletzen. Aber ich würde auch sagen, in der ersten Saison ist es schon, wer ist denn in der ersten Saison überhaupt mal All-Star gewesen? Black Griffin? War Black Griffin All-Star? Ich glaube,
1: Black Griffin war, LeBron war nicht. Ich weiß nicht, ob Luca war.
0: Ist egal, komm. Das ist eine da sehr, sehr kurze
1: Liste. Also da musst du dann schon so in die ganz frühe NBA gehen. Ja, ja. Vielleicht Tim Duncan. Also es gibt echt
0: wenig Leute, die das Geschäft haben. Ja. Okay, Leute, das war die Starting Five. Dadurch, dass wir die letzten beiden Male, auch einfach, weil es unglaublich intensiv war, die jetzt nicht mit dabei hatten, heute mal wieder mit dabei. Und mit dabei haben ich, wir... Ich habe ich hab schnell die Namen für dich. Ja,
1: wer, wer, äh, Rookie, äh, wer All-Star wurde in seiner Rookie-Saison. Mhm. Elgin Baylor, Jerry West, Bob Cousy, Kareem, Magic, Larry Bird, Hakim und Michael Jordan. Also es ist wirklich keine lange Liste. Ja,
0: die kennt man jetzt nicht unbedingt, aber... <lacht>
1: <lacht> ja, nee. viele davon absolute Buss danach gewesen, kennt man ja. ja.
0: Nee, da muss schon echt einiges passieren. Vor allen Dingen jetzt in der neueren Zeit wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig für ihn. Okay, dann machen wir weiter mit den... Äh, Yao pa- Ming auch. Sorry, Yao Ming auch. Yao Ming ist auch noch mit dabei. <lacht> Wenn du jetzt noch einen gleich drops, dann, Leute, gebt bei Google einfach selber einen First Season Rookie All-Star, whatever. Ähm, wir machen weiter mit den Patronen. Es sind wieder ein paar neue mit dazugekommen. Vielen Dank an den Elijah, Lewis, der Luca, Besnick, dann der Magic-Matze, Henning, Jan, Joey, Max, Namensvetter, Grüße gehen raus. Dann Dame of Thrones, ist auch witzig. Stark. Dann der Ben, der Tatum over Butler, da halten wir uns raus. Ja. Kevin, David, <lacht> dann Quintess, Quintesse, weiß ja, wie man das ausspricht. Ben, Fabio, Marian, Mika, Jonas, Keke, Hamlet, Col, OG, Curly Fry, ey, manchmal haut ja echt Namen raus. Janis, Marcel, Mr. Perfect, Torfun, Assel, Goat, Red, Wanamaker. Und jetzt habe ich aus Versehen alle vorgelesen. Wir wollten eigentlich einen Cut machen. Gell. Yeah. Ich habe es total vercheckt. Max, Max
1: war einfach so im Flow, dass er jetzt einfach all meine Namen vorgelesen hat. Aber ja, Leute, fühlt euch alle gedrückt. Danke für den anhaltenden Support. Ähm, absolut krass. Wir, wir sind euch so dankbar. Wir haben vorhin drüber geredet, wie viele in dieser Folge dazugekommen sind. Die Zahl ist absurd. Es sind mittlerweile über 1200 Supporter am Start. Äh, jeden Sonntag kriegt ihr da eine zusätzliche Folge. Aber für uns ist es halt einfach die Freiheit, dass wir so den Podcast wirklich weiter durchziehen können. Ich glaube, dieses Jahr, ich weiß gar nicht, ob jemals, Vielleicht ein, zwei Folgen sind ausgefallen, wenn überhaupt. Also ich glaube, so stark mhm. haben wir selten durchgezogen. Und das wird auch so bleiben. Deswegen vielen, vielen Dank euch. Ähm, ihr, ihr ermöglicht uns hier wirklich, den Podcast auf ein anderes Level zu heben.
0: Genau. Und nochmal als Zus- Zusatzinfo. Ihr kriegt nicht nur am Sonntag die Folge zusätzlich, sondern ihr bekommt halt die Mittwochsfolge immer auch schon am Dienstag. Wenn ihr sagt, mhm. hey, wer schon am Dienstag hören? Ich will immer komplett up to date. Sein, dann supportet uns da gerne. Ihr findet den Link wie immer unten in den Shownotes, Einfach patreon.com/slash das fünfte Viertel. Fünfte übrigens mit UE. Da waren wir beide richtig schlau unterwegs, aber ihr kriegt es. <lacht> <ihr kriegt das. lacht> immer wenn
1: ich so Marken, äh, Marketing-Bücher aus der Uni noch vor Augen habe, da steht da immer so, wenn du einen Brandnamen suchst, bloß keine Zahlen und bloß keine Umlaute. Mhm. Und wir dachten uns direkt, das fünfte Viertel, das ist ja. der Name.
0: Da, da kommen wir jetzt aber leider nicht mehr raus, Björn, da sind wir jetzt leider, nee. da sind wir gefangen. Das, das passt schon, weil
1: nach wie vor, also ich bekomme nicht so häufig wie, hey Björn, können wir ein Foto machen? Ich liebe den Podcast.
0: Ja, das Also stimmt. das
1: ist wirklich, keiner guckt YouTube, ke- keiner <lacht> guckt irgendwas <lacht> anderes oder hört irgendwas anderes. Alle hören den Podcast ja. und äh, gestern auch wieder bei dem Event oder vorgestern bei Paul. Also nee, ja. aber freut uns, freut uns. Vielen Dank für den Support, für den Pod.
0: Genau. Jetzt gehen wir rein. Ich äh, frage dich einfach mal, worüber möchtest du als erstes reden? Hast du erst Bock, über Porzingis zu den Celtics zu sprechen oder hast du erst Bock, über das Jordan-Pool-Warriors-Ding zu reden? Beides sehr, sehr geil. Beides mit ein bisschen unterschiedlichen Ausgangssituationen.
1: Ich glaube, Porzingis. Porzingis? Okay. Porzingis finde ich äh, spannend auf jeden Fall, ja
0: dann würde ich für uns alle einfach nochmal den Trade kurz vorlesen. Und zwar mhm. haben die Celtics bekommen Puzingis, dann den 25. Pick der Grizzlies in diesem Draft, also jetzt in diesem 2023 First Round Pick der Golden State Warriors 2024. Die Wizards haben bekommen Tyus Jones von den Memphis Grizzlies, logischerweise äh, Galinari von den Celtics, Mike Muscala von den Celtics, dann den äh, Second Round Pick auch in diesem Jahr von den Blazers und die Memphis Grizzlies. Marcus Smart. Erste Frage an dich: Marcus Smart bei den Memphis Grizzlies. Wie fühlt sich das für dich an und vor allen Dingen, wie krass ist es das bitte, dass du hier mit deinen Lieder, dein Herz der Celtics einfach wegtradest?
1: Also erstmal, nachdem du jetzt diese ganzen Picks auch mit reingeworfen hast und das ein Free Team Trade war. Also die wichtigsten Fakten nochmal für euch Leute: Es war ein Trade zwischen den Grizzlies, den Wizards und den Celtics und am Ende geht es darum, Marcus Smart ist jetzt ein Grizzly, Porzingis ist jetzt ein Celtic und Tyus Jones ist jetzt ein Washington-Wizard. Genau, Ich finde, das ist eigentlich das Wichtigste und kein Disrespect gegen die anderen Involvierten, aber die haben jetzt auch vielleicht nicht mehr gespielt. Gallinari hat letztes Jahr, glaube ich, gar er nicht war gespielt. war verletzt, ja, hat sich genau, verletzt ähm, Eigentlich guter Spieler, mal gucken, was noch von ihm kommt. Äh, genau, erstmal so viel dazu. Und ja, deine erste Frage war ja jetzt bezüglich Marcus Smart bei den Grizzlies. Also es passt selten so gut ein Spieler in seine neue Mannschaft wie Smart zu den Grizzlies, mhm. muss man schon sagen. Das Celtics-Thema können wir gleich ansprechen, dass sie da ihren Leader verlieren. Aber jetzt einfach nur, wenn man in die Zukunft guckt, wenn man positiv gucken will. Die haben Dylan Brooks verloren. Und sie haben den abgegradeten Dylan Brooks bekommen. Sie haben den Defensive Player of the Year Dylan Brooks bekommen. Und ich weiß, letztes Jahr war die Smart Defense nicht mehr so stark. Und vielleicht muss er weggehen, die kleinen Point Guards zu verteidigen und ein bisschen mehr in Richtung Small Forward gehen, wo er nicht ganz so viel seine laterale Geschwindigkeit braucht, weil das ein bisschen abgenommen hat. Aber er ist trotzdem noch ein guter Verteidiger. Und vielleicht hat er auch einfach nur ein Off hier, vielleicht war er verletzt. Ähm, das ist ein Leader, das ist jemand, der war in einer Millionen Playoff-Spiele in seiner jungen Karriere. Also finde mal jemand abgesehen von Brown und Tatum, der so viele Playoff-Spiele hat in dem Alter, aktuell in der NBA. Wirst du so gut wie keinen finden. Ähm ich finde für die Grizzlies mega gut. Sie haben einen Veteranen gebraucht, wir haben so viel drüber geredet, ey, die brauchen einfach mal eine Stimme im Lockerroom, der diesen Jungen, äh, der diesen ganzen Wild Guns da im im Lockerroom irgendwie sagt, so ey, kommt mal ein bisschen runter. Ganz speziell natürlich Ja Moran, so ey, komm mal ein bisschen klar. Und dafür brauchst du Veteranen, die vielleicht auch irgendwie aus einer die, die die gleiche Sprache sprechen wie du. Mhm. Weißt du, Steven Adams, Steven Adams ist es vielleicht nicht für diese Mannschaft. Kann auch nicht jeder, kann man auch nicht erwarten von ihm. Und Marcus Smart ist aber so ein Leader. Und ich glaube, Marcus Smart ist wahnsinnig respektiert in der NBA. Er bringt dir den Hustle, er bringt dir die Culture, er bringt dir die Leadership, er, er bringt dir die Erfahrung. Also ich, ich liebe das für die Grizzlies. Ich finde
0: alles richtig gemacht. Ja, also ich glaube, der wichtigste Punkt ist wirklich ein Spieler aus einer. Franchise rauszunehmen und bei einer anderen reinzustecken und man sagt, das ist das perfekte Puzzleteil, Lego-Teil, also genau. da wirklich, wo du auch sagst, von Gretchen Grind über Mindset, Mentality, dann hast du Dylan Brooks verloren als Verteidiger, hast mit Marcus Smart dann so einen Typen auch wieder bekommen. Du hast gerade schon viele wichtige, gute Punkte angesprochen. Ich glaube aber, dass Marcus Smart auch wieder diese Depoy-Defense spielen kann. Ich würde es eher mhm. so ein bisschen als ein schwächeres Jahr von ihm abstempeln. Dann musst du natürlich dich auch mit der Situation auseinandersetzen. Die ersten 25 Spiele bist du jetzt erstmal ohne Jamarant. Da bin ich mal mhm. sehr, sehr gespannt, da wird Marcus Smart wahrscheinlich auch erstmal eine andere Rolle spielen, wie dann, wenn äh, Rand wieder zurückkommt. Und vielleicht wird man ihn da auch mal hier und da als. Äh <lacht> Ich weiß nicht, ob man das will, Pass First, Playmaker, sehen, Tice Jones. Ties Jones hast <lacht> du ja nicht mehr. Jo- also man muss echt sagen, ja. Tice Jones ist schon sehr, sehr schade. Wir beide haben ihn immer ja. unglaublich gelobt. Ein ja. super junger Spieler, der hat mit die niedrigste Assist-to-Turnover-Ratio, ganz ruhiger Spielaufbau, gutes Decision-Making. Also muss man auch sagen, hier für die Wizards ein guter Pickup, weil die Wizards da generell Voll. so ziemlich auch fertig gemacht wurden, jetzt die letzten ein, zwei Wochen. Aber Marcus Smart ist natürlich der erfahrenere Spieler. Und weil du gesagt hast vorhin, die Young Guns, man muss auch mal genau drauf schauen, so jung sind die gar nicht mehr. Du hast, klar, du hast John Rand, du hast Desmond Bain, du hast noch so jemanden vielleicht wie Brandon Clark. Triple, Triple J ist auch noch jung. Triple J, ja. Aber das sind drei Spieler von dem Roster der 15 oder vier Spieler von dem Spieler. Und ich es sind vier Spieler von dem Roster, der aus 15 Spielern besteht. Jetzt habe ich's äh, ja. und deswegen denke ich, dass so ein Marcus Smart dann auch jemand ist, der der, der einfach gut tut, weil die, die die Memphis Grizzlies gehen in die nächste Saison und sagen, wir wollen in die Playoffs kommen, wir wollen sicher in die Playoffs kommen, wir wollen da die erste oder zweite Runde überstehen. Also dieses Rebuilding oder beziehungsweise dieses, wir sind jetzt alle noch super jung, Houston Rockets-mäßig Ding, das ist bei denen nicht mehr. Das will ich damit okay. eigentlich sagen. sagen. Ja. Genau. Da,
1: da, genau, da, da muss man ein bisschen differenzieren. Klar, sie sind nicht Houston Rockets oder OKC-Jung. Aber sie sind trotzdem schon noch jung. Also ich habe mir gerade mal ihre Payroll angeguckt ähm, für die nächste Saison. Jaron Jackson ist 23, ähm, Ja Morant ist 23, hier Zaire Williams 21, Brandon Clark 26, David Roddy 22, Concha 27, Desmond Bain 25. Also die sind schon noch jung. Mhm. Vor allem mal halt die, die auch viel spielen. Also klar ist auch ein Luke Canard mit dabei, der ist dann 27, Steven Adams ist dann 29. Aber da sage ich dann auch wieder, ich glaube, da ist es kulturell einfach ganz gut, wenn du auch ein paar Jungs mit drin hast, die Leader sind, die schon viel erlebt haben und die vielleicht ein bisschen näher sind äh, an Ja Morant als jetzt Luke Canard und Steven Adams. Ich weiß jetzt nicht, ob auf die so sehr hören würde als Leadership im ja. in, in der Umkleide. Genau. Aber klar, sie sind jetzt nicht OKC oder Orlando. Das ist dann doch nochmal ein
0: Unterschied. Ja, ja. ich glaube einfach, sie haben schon ein bisschen höhere Ambitionen als jetzt die anderen Teams, die da dahinter kommen. Also deswegen glaube ich, jeden dass, Fall. Ja. dass Marcus Smart da gut reinpasst. Offensiv, naja, offensiv, wir kennen Marcus Smart. Ich glaube, mhm. ich glaube, bei den Celtics schlagen auch zwei Herzen in ihrer Brust. Einmal so, du warst unser Leader, du warst mit das Herz unseres Teams Aber wir haben dich auch oft verflucht für viele Entscheidungen auf dem Feld. Und vor allen Dingen, wenn Marcus Smart dachte, er ist neben Jalen Brown und Jason Tatum (lacht) die erste Scoring-Option. Und hat dann auch die Dreier geschweißt, dass du gedacht hast, ja, okay, jetzt, äh, ich glaube, so habe ich immer wahrgenommen. Das war, glaube ich, immer so ein bisschen der Hassliebe zwischen ihm und den Celtics-Fans, oder? Ja,
1: ich glaube, es war auch eine Menge Frustration mit dabei. Man man hatte, glaube ich, schon aber jetzt auch das Gefühl, dass zuletzt er ja, eigentlich mit einer der besten Spieler war, vor allem, weil sich auch so ein bisschen die Fanseite natürlich auch gedreht hat gegenüber Brown und Tatum, weil da langsam der Erwartungsdruck immer höher wird. Und das heißt, okay, Jalen, wieso ist die linke Hand so schwach? Tatum, wo ist der Killerinstinkt? Warum kommt der nur ab und zu raus? Warum schießt du die Sixers ab mit vier, mit 50 Punkten und im nächsten Spiel sieht man dich nicht so? Das, mhm. das geht halt nicht. Und ich glaube, dass da in den letzten, ein, zwei Jahren vielleicht sich das schon ein bisschen gedreht hat zugunsten von Smart. Aber klar, ich erinnere mich auch noch, als ich angefangen habe mit YouTube, das war so 2017, 2018 und da war Smart (lacht) auf jeden Fall, da war er einer der Wild Guns, da war er einer dieser Spieler, der Leadership gebraucht hat. Und jetzt ist er halt durch diese Zeit gegangen und kann jetzt selber einer der Leader sein und das ist eine gute Sache. Und ähm, ja, er sollte offensiv, finde ich, die gleiche Rolle haben wie Dylan Brooks, also, weißt du, der, der sollte jetzt nicht ein Shot-Creator wirklich sein, mhm. der sollte nicht Ja Morant Würfe wegnehmen oder Desmond Bain, der soll dritte oder vierte Option sein, je nachdem, wer auf dem Feld steht, ein paar Dreier einstreuen und ansonsten Tuffness und, und genau. Defense bringen, genau. Ähm, ich hatte noch ein, ja, d- wenn wir wenn wir dann rüber switchen, also Tiles Jones Verlust tut natürlich weh. Wir beide haben da viel drüber geredet, wahrscheinlich einer der besten backup point Guards in der NBA, wenn nicht sogar der Beste. Und der ist jetzt bei Washington gelandet, was ein guter Pickup ist für Washington, für den Rebuild. Jetzt haben sie auch noch äh, aus einem anderen Trade dann Jordan Poole bekommen, da reden Mhm. wir dann auch noch drüber. Damit hast du jetzt schon mal einen sehr jungen, aber sehr talentierten und irgendwie auch schon ein bisschen erfahrenen äh, Backcourt. was eigentlich ziemlich stabil ist für einen einen Rebuild. Da sind normalerweise deine Guards dann schwach, aber sie haben sich direkt zwei starke junge Guards geholt. Also ich finde es für Washington eigentlich eigentlich ganz gut, oder? Findest du den Preis für Porzingis zu low? Ich finde es eigentlich in Ordnung.
0: Naja, die Wizards haben einfach komplett verpennt, diesen ganzen Rebuilds früher zu starten. Da kommst du immer wieder aufs Gleiche. Mhm. Aber was willst du denn für einen Spieler verlangen, der eine Player Option hat? Und dementsprechend halt in seinem letzten Vertrag, also er hätte auch einfach die Player Option ablehnen können, dann hätten die Wizards gar Mhm. nichts bekommen. Deswegen finde ich das eigentlich in Ordnung dafür, dass es ein auslaufender Vertrag war. Klar, natürlich hättest du, was irgendwo ganz oft kritisiert wurde, dass sie nicht weder bei dem einen noch bei dem anderen Trade irgendwie einen first Round pick rausgeholt Mhm. haben. Das habe ich Mhm. ganz, ganz oft gelesen. Ja, aber Bradley Beal hat einfach einen der beschissensten Verträge in der NBA gehabt. Porzingis hatte einen auslaufenden Vertrag. Warum sollte ich dir dafür halt einen first Round pick geben? Und im Endeffekt mit Thijs Jones gebe ich dir schon einen verdammt guten Spieler. Deswegen, ich ja. finde, am Ende finde ich den Gegenwert eigentlich in Ordnung. Dafür, dass wir über einen auslaufenden Vertrag von Porzingis reden. Und wie du mhm. gesagt hast, mit Thijs Jones und Jordan Poole hat man jetzt erstmal, also Jordan Poole hat ja vier Jahre Vertrag. Und Thais Jones hat zwar einen auslaufenden Vertrag, aber wenn man den verlängert, dann habe ich hier einen Backcourt, mit dem ich jetzt auf jeden Fall über die nächsten Jahre mal schauen kann, was was geht denn? Und vor allen Dingen, du hast ja auch noch ein Riesenpotenzial. Was weiß ich, wie Tyce Jones und Jordan Poole sich in das Starting Five entwickeln, wenn du den über 30 Minuten gibst. Ja, wenn das, du die
1: vor allem mal aus dem Spotlight nimmst, also ganz besonders Pool, das ja. hat man ja gesehen, wie krass der gelitten hat, angefangen mit der Draymond-Situation, aber dann auch das ganze Jahr weiter in Golden State sein, in den Playoffs abkacken, gebencht werden. Das ist natürlich Eine mental Faust für einen.
0: Das muss man ja. auch einfach nochmal sagen. Sorry, das ja. da will ich ihn auch gesagt. Hatte
1: ich am Anfang gesagt, ich meinte die ganze Draymond. So, ja, ja.
0: ja, okay, sorry.
1: Ja, Übrigens, Fun Fact: äh, nach dem Traitor Jordan Poole als erstes Draymond Green and followed ja. bei Social
0: Media war, war witzig. Er hat bloß auf die Vouchbomb gewartet und ist schon <lacht> vor dem Entfernen-Button <lacht> gesessen und sagt: Jetzt endlich, weg mit dir. Klar. Glaubst du, er hat ihn sogar blockiert? Draymond kann jetzt seine Posts nicht mehr sehen? Nee, ich glaube, das hat er nicht gemacht. Aber ich meine, das war schon einfach ein klares Signal, dass das zwischen den beiden. Nie. Das ist einfach sch- Ey, ein Teammate, donnert dir einfach eine im Training. Du kannst mir nicht sagen, dass du mit dem dann wieder cool bist. Das ist was anderes, wenn man sich mal irgendwie verbal angeht und hat meine Meinungsverschiedenheit oder man schubst sich vielleicht mal irgendwie so und sagt so, keine Ahnung, jetzt in einem mhm. Training gehst du mir auf den Sack, aber dem anderen halt wirklich eine zu zimmern, das, ja, also ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht wie Jordan Poole, wenn ich ganz ehrlich ich hätte wahrscheinlich auch ja. gesagt, weg mit dir.
1: Und wir haben ja auch schon oft darüber geredet, dass das Größen- und Kraftverhältnis zwischen den beiden ist halt auch so absurd. Also ja. Jordan Poole ist halt echt ein kleiner, schmächtiger Dude und Draymond ist ein absolutes Monster. Also ich stand ein, zwei Mal schon neben dem und ey, wenn der dir eine Faust zieht, ich weiß nicht, wann du da
0: wieder aufstehst. Ja, das glaube ich dir super gerne. Okay, jetzt haben wir äh, Wizards ganz kurz gelobt. Da müssen wir noch, ja, fast eigentlich mit das Spannendste besprechen. Mhm. Wie siehst du den Fit von Porzingis bei den Celtics? Es wurde auch, es ganz kurz noch als Zusatzinfo: Es gab mhm. davor einen Trade, der diskutiert wurde, Malcolm Brockton zu den Clippers. Ja, und
1: das wäre mein viel, viel, also den, den Trade hätte ich viel mehr ich gefeiert. Auch. Ja, ja, ich glaube, ja, das wäre du halt so wär fast perfekt alle der gewesen. Meinung. Ja. ja, das wäre perfekt gewesen für die Celtics, aber hat am Ende nicht geklappt. Wen wundert's, weil es mal wieder an Malcolm Brocktons Verletzungshistorie ja. oder Verletzungen gescheitert ist. Ähm, ja, was was halte ich von dem Fit von Porzingis? Also, die Celtics haben hier natürlich schon einiges richtig gemacht in der Rosterstruktur, weil sie gesagt haben, guck mal, wir haben dieses Drei-Guard-Lineup mit Smart, mit Brockton und mit White und irgendwie ist es einer zu viel die ganze Zeit. White hat wirklich über lange Strecken in der Saison und vor allem in den Playoffs eigentlich gezeigt, dass er vielleicht der Beste von den dreien ist Mhm. und dass er eigentlich die meiste Spielzeit verdient, defensiv und offensiv. So, da hattest du schon mal die Situation. Brockton ist cool damit, von der Bank zu kommen. Brockton wurde Six Man of the Year. Und dann war Smart halt jetzt irgendwie so ein bisschen übrig. Und auch wenn es wirklich hart ist, sich von ihm zu trennen, wenn du, wir haben es jetzt wie viele Jahre gesehen von diesem Celtics Team in der Konstellation mehr oder weniger in dem Kern, dass sie einfach nicht über diesen finalen Hügel drüber kommen. Sie schaffen es einfach nicht. Und dann musst du manchmal auch einfach rigoros sein und sagen, ey, guck mal, wir cutten jetzt hier die Verbindungen mit Marcus Smart, der geht nach Memphis, gute Situation für ihn, freut uns für ihn und wir setzen jetzt alles auf White und setzen auch auf weitere Größe, die jetzt Porzingis eben bietet, weil Sie hatten einfach das Problem, dass sie hinter Horford und Robert Williams nie Größe hatten. Und Robert Williams ist fast immer verletzt. Und bei Horford, auch wenn er wieder geile Playoffs gespielt hat, wie lange kannst du darauf noch bauen, dass der jedes Jahr in die Playoffs geht und aussieht wie 28? Ganz ehrlich, der hat
0: nur geile Playoffs gegen Embiid gespielt. Sind wir mal ehrlich. (lacht) (lacht) Nur gegen Embiid.
1: Aber, aber ich sag dir auch, hätten die Celtics, hätten die Celtics ein Matchup mit den Bucks gehabt, dann hätte er auch geil gespielt gegen Janis.
0: Ja, also der ist
1: einfach für diese Playoff-Serien gegen, Ge- gegen diese starken big ist er auf jeden Fall gemacht.
0: Mhm.
1: Aber ich weiß nicht, wie lange du darauf noch zählen kannst. Deswegen, den Celtics hat Größe gefehlt, die Celtics hatten einen Guard zu viel. Sie haben genau die beiden Dinge verändert. Also an sich haben sie viel richtig gemacht. Porzingis hatte letztes Jahr ein Career-Year, äh, Career hat wahnsinnig gut getroffen aus Feld und von der Dreierquote vor allem.
0: Voll untergegangen ist, das Jahr von Posinges, ja.
1: Ja, ne? Er hatte, hatte fast 40 Prozent oder sogar 40 Prozent, glaube ich, Dreierquote. Ähm, und warum solltest du den nicht in die Mannschaft holen, wenn dir sowieso Size fehlt? Mein, mein Thema ist halt, was bringt der dir Defensiv? Also mhm. ist er ein durchschnittlicher Verteidiger, ist er unterdurchschnittlich? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Bringt er dir wirklich Rim Protection? Nein. Bringt er dir wirklich Rebounding? Auch eher nicht. Also er hat zwar Größe, aber er bringt dir nicht wirklich Größe. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, er bringt ja diese Punkte auf jeden Fall. Also Rebounding und äh, Defense bringt er natürlich trotz allem ein bisschen Länge. Also das hast du ja einfach automatisch, wenn jemand dann auch so groß ist. Ich habe einen anderen Punkt, den ich sehr, sehr interessant finde. Du hast ihn schon so ein bisschen angeschnitten durch dieses Drei-Guard-Lineup, was man immer gespielt hat. Ich glaube, man wird sich davon wieder ein bisschen verabschieden. Ich glaube, man wird mhm. Jalen Brown wieder mehr auf die Zwei ziehen, weil wenn er mich letztes Jahr auch brutal abgebaut hat oder die letzten beiden Jahre ist Jalen Brown defensiv und ich glaube, dass Jalen Brown, wenn er auf der Zwei verteidigt, dann auch wieder diesen Größenvorteil hat und dann auch wieder mhm. wesentlich besser aussehen kann, als wenn er ständig auf der Drei verteidigt. Dann hast du oft auch Jason Tatum auf der Vier gehabt. Ich glaube, es wird sich generell von der Rotation was verändern. Man wird Posingis wahrscheinlich immer an der Seite von Al Horford oder vom Time Lord spielen. Du hast dadurch mm. natürlich auch ein Lineup, wo du ein komplettes five out spielen kannst. Also, wenn Al Horford und Posingis auf dem Feld stehen, weil Posingis trifft von der Birne gefühlt alles. Das ist komplett yeah. krank. Also, der trifft halt auch wirklich. Ja, also wirklich auch ein, zwei Meter hinter der Drei-Punkte-Linie. Und ich glaube, dass es auch so in die Richtung ein Move war, zu sagen, Wir müssen unser Line-Up auch mal wieder ein bisschen anpassen. Das hast du halt richtig gesagt. Irgendeiner stand halt im Weg. Und deswegen wäre der Brockton-Trade eigentlich der geilere gewesen. Ja, ja. Aber Das ist auch
1: voll die unangenehme Situation jetzt, weil es Brock, denn du weißt, die wollten dich traden. Ja. Du, du weißt, du warst die dritte Wahl unter den drei Guards. <lacht> Und am Ende wurdest du nur nicht getradet, weil das andere Team dich nicht haben wollte wegen deinen
0: Verletzungen. Ja, das stimmt. Ja, auch unangenehme Situation. Aber er muss jetzt erstmal schauen, dass, dass er da wieder... Ich habe keine Ahnung, es ist ja nicht rausgekommen. Die Clippers haben das ganze Jahr dann, glaube ich, abgesagt, weil sie gesagt haben, hey, der hat eine Verletzung. Yeah. Das ist nicht morgen vorbei, das ist nicht in zwei Wochen vorbei, das ist nicht mal in zwei Monaten vorbei. Wir wollen den Trade so in der Konstellation nicht. Also da bin ich auch mal gespannt, was der dann überhaupt nächste Saison für eine Rolle spielen kann bei den den Celtics. Und ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie das spielen werden. Porzingis bringt ja dann nochmal auch eine ganz andere Facette mit. Bringt ja auch ein bisschen Post-Up-Game mit. Das haben die Celtics halt gefühlt überhaupt nicht Porzingis mal aus der Post-Situation heraus. Es gibt ja kein Timer. Aber, aber hat, hat
1: äh, Porzingis, sorry, wenn ich dich unterbreche, hat er ein richtiges Postgame? game ja. Also hat der Back to the Basket, ich poste jemand auf?
0: Ja, doch hat er. Hatte er Echt? schon immer. Er hat es halt nur nie so effizient gemacht, dass man gesagt hat, das ist jetzt das Geilste. Ich habe jetzt nicht äh, seine... Ich warte, vielleicht kann ich es ganz kurz auf die Schnelle nachschauen im Tracking, was er in Post-Up-Situationen letztes Jahr gemacht hat. Ja, hier, ich habe Post-Up-Situationen. Muss ich mal kurz schauen, ob ich ihn jetzt super schnell finde. Steuerung F. Und dann Porzingis. Ich gebe Por ein und es kommt, er ja. kommt einfach gar nicht. <lacht> auf ja. NBA-Stats, ich bin gerade auf Post-Up und auf Tracking. Und jetzt probiere ich mal mit Chris. Nee, er kommt einfach nicht. Das ist auch geil. Also ich ja. habe es eigentlich sofort gefunden, ne? Aber doch, er hat schon ein Post-Up-Game. Also da okay. würde ich schon mal ein Auge drauf haben, mit dem Korb zum Rücken. Und ich
1: ich gucke es mir gerne mal an, aber im Moment, also ich sehe ihn irgendwie als, als hauptsächlich
0: als Shooter. Ja, das auch ist Es ist trotzdem. Die brauchen halt mal irgendjemanden, den du einen Post anspielen kannst. Das haben sie ja gar nicht. Wer agiert denn bei den Celtics aus dem Post-Up heraus? <lacht> Keiner. Also Grant Williams, Grand Williams, wenn er es <lacht>
1: richtig fühlt.
0: <lacht> ja, Grant Williams denkt sich, ich gebe dir alles, gibt mir einfach den Ball. Ja. ja. Okay, dann äh, würden wir zusammenfassend sagen, für die Grizzlies, Marcus Smart, perfekter Fit vom yeah. Mindset her, von allem, was man jetzt auch braucht. Defense, vielleicht hier so als dritte oder vierte Scoring Option auf dem Feld. Die Wizards bekommen mit Tyus Johnson unglaublich gutes und junges Talent, mit dem man über die nächsten Jahre auch sicher planen kann, wenn man ihn dann verlängert und die Celtics wollen sich anscheinend einfach mal wieder neu aufstellen, neu orientieren, wollen vielleicht auch ihre Rotation wieder ein bisschen anpassen. Jalen Brown auf die zwei, ähm, wollen dieses guard Lineup ein bisschen auflösen. Ja, ich würde sagen, das passt es eigentlich ganz gut zusammen. Wenn du dazu nichts mehr hast, dann würde ich zu dem Jordan-Pool-Trade gehen. Den haben wir ja auch schon ganz mhm. kurz angeschnitten. Wie fange ich da an? Also ich
1: Chris Paul. Sag,
0: sag vielleicht erstmal nochmal den Trade. Ja, fangen wir damit an. Also, Chris Paul wurde getradet zu den Golden State Warriors für Jordan Poole, ein 2030er First-Round-Pick, der ist Top 20 geschützt, dann der 2027er Second-Round-Pick und Ryan Rollins und Patrick Baldwin Jr. Björn würde jetzt sagen, die wichtigen Komponenten sind die äh, die Warriors bekommen äh, Chris Paul und die Wizards bekommen Jordan Poole und einen Protected First Round Pick. So So. So (lacht) sieht's aus, ja. Ich so, Disrespect nach...
1: Respekt gegen die anderen, aber man muss ja irgendwie den Überblick
0: äh, über, äh, behalten. Behalten, behalten ja. Wie in der Präs- Sorry, Präsentation in der Schule. Ja, also Max, dein Referat war echt gut, aber waren ein paar unnötige äh, Filler dabei. Genau,
1: <lacht> zu viele Details. Die Folien vielleicht ein bisschen weniger vollklatschen, ein bisschen mehr Stichpunkte arbeiten. Genau,
0: richtig. Ja. Also,
1: äh, da, dazu, dazu meine, meine erste Einschätzung war, finde ich geil für beide Seiten. Ich finde es mhm. richtig wichtig, dass Jordan Poole von den Warriors weggetradet wurde. Nachdem er ja seinen Vertrag überhaupt nicht wert war in den letzten Playoffs, hat es mich eigentlich gewundert, dass äh, Washington überhaupt gesagt hat, wir nehmen ihn. Aber es passt auch gut zu Washington, weil sie im Rebuild sind. Jordan Poole ist so jung, Jordan Poole hat so viel Potenzial. Kann in Golden State nicht mehr ausschöpfen, war vielleicht einfach seine Zeit überschritten durch den Schlag, durch alles und deswegen eigentlich super Situation für ihn. Das war meine erste Reaktion. Und dann habe ich überlegt, okay, Chris Paul in Golden State. Erstmal geil, weil hier kommt ein komplett verhasster Spieler zu einer Fanbase. <lacht>
0: ja, sowas sowas
1: liebe ich ja. Das ist so wie das letzte Mal, als Rondo zu den Lakers gewechselt ist. Aber da war das so ein bisschen mit dem Corona-Jahr und so. Deswegen mhm. konnte man das gar nicht so ganz genießen, glaube ich. Aber ja, Chris Paul bei den Warriors ist schon geil. Freue ich mich. Also Feier ist richtig. Das ist schon witzig. Man
0: muss schon schmunzeln, wenn man darüber nachdenkt.
1: Ja, ich habe sehr gelacht. Einer der Top-Kommentare irgendwo war... Da, da, da war so die Frage, hey, Warriors-Fans, wie geht's euch jetzt eigentlich, äh, wie, wie macht ihr das jetzt eigentlich, für wen seid ihr, so? für Chris Paul oder nicht? Und dann meinte, dann meinte so ein Warriors-Fan so, ey, ganz ehrlich, wir können nur gewinnen. Entweder wir gewinnen keinen Titel, dann kann ich, meine, <lacht> dann kann ich immer da kann ich immer sagen, oh, Chris Paul hat keinen Titel. Ja. Oder wir gewinnen einen Titel, dann haben wir noch einen Titel. Ja, Also stimmt. es ist Win-Win für die Warriors-Fanbase. Und ich finde es geil. Ich finde es geil. Wir können über den spielerischen Fit reden. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, Steph ein bisschen mehr Offball zu sehen. Ich freue mich drauf, Steph mit einem Hall of Fame Point Guard zu sehen. Für mich geht's viel um diese Konstellation mit Steph mhm. natürlich. Und ähm, es es nimmt so ein bisschen Druck auch von Clay, finde ich. Clay ist jetzt nicht mehr diese zweite Option, wo du die ganze Zeit denkst, ey, kommt da jetzt mal was, sondern mit Chris Paul kommt da noch so viel Midrange Game dazu, so viel Shot Creation, der findet dann auch mal einen komplett freien Clay, der findet einen komplett freien Steph. Ich denke mir, ein James Wiseman denkt sich jetzt so im Nachhinein so, fuck, hätte ich mal ein Jahr länger überlebt in der Mannschaft, mhm. dann könnte ich jetzt immer pick and roll mit Chris Paul spielen, das würde ihm bestimmt gut tun. Ähm, Ich mache es kurz. Ich finde den Trade auch hier für beide Seiten gut und kann es kaum abwarten, äh, Chris Paul bei den Warriors zu sehen. Auch wenn es eine witzige Vorstellung ist, wenn man die Historie dieser Franchise kennt und wie sehr sie eigentlich Chris Paul
0: verabscheut. Das stimmt, ja. Es gibt so viele lustige Memes, also zwischen Chris Paul und Stephen Curry oder zwischen Chris Paul und Steve Kerr. Ich glaube, das Meme, ja, das, kennen genau, wir, ja, ja, natürlich. das kennen wir, glaube ich, alle, wo Chris Paul so dieses Lachen aufsetzt und dann so eine Sekunde später so ernst schaut, so war nicht witzig, war nicht witzig, yeah, yeah. mein Freund. Äh, ja, yeah. Es es ist schon ganz, ganz wild. Also ich hätte mir zum Ende seiner Karriere wirklich noch vieles vorstellen können, Also wenn man nochmal zu den Clippers geht oder vielleicht nochmal mit LeBron James bei den Lakers, aber bei den Warriors bin ich ehrlich zu dir. Also das ist schon <lacht> eine ganz wilde Geschichte, aber es macht eigentlich auf so vielen Ebenen Sinn. Ich glaube, Viele haben sich bei der ersten Bewertung, egal ob ich das jetzt in irgendwelchen Artikeln gelesen habe oder auf Instagram-Kommentare, zuerst so mal emotional leiten lassen, haben gesagt, ach oh Gott, was ist denn das für eine Scheiße, du tradest einen 24-jährigen Jordan Poole für den 38-jährigen Chris Paul, bist du eigentlich komplett verrückt? Wenn man aber dann nochmal genauer darüber nachdenkt, wie viel Sinn das eigentlich ergibt, das ist mhm. einfach vom Fit her alleine, wir beide, was haben wir die ganzen Playoffs über gesagt. Hey, wenn die Warriors nicht mal ihre scheiß Turnover in den Griff bekommen, dann kriegen, mhm. drehen wir jetzt dann irgendwann mal komplett am Rad. Und wirklich ein Turn- sehr Turnover-anfälliges Team bekommt hier den Point Guard mit den Turn- ja. Turnover-schwächsten Point Guard in der gesamten Liga. Sicherlich muss man gucken, wie das auch zusammenpasst, weil die Warriors manchmal auch schon ein bisschen Freestyle und sehr, sehr motion-lastig in ihrer Offense spielen und sehr, sehr schnell. Und Chris Paul ist erstmal so: Ich bringe erstmal den Ball nach vorne, lass erstmal sortieren. Lass erstmal, stell mir erstmal den Pick und dann filitiere ich die Defense. Ob ja. das so in der Zukunft aussehen wird, ist auch so geil. Chris Paul muss jetzt mit Steve Kerr zusammenarbeiten. Ich glaube, das wird sehr professionell, <lacht> aber alleine, ey, es ist, ja, es wird, glaube ich, einfach sehr, sehr witzig. Aber ich glaube, es ist einfach jemand, der das Spiel leiten und lenken kann. Dann vor allen Dingen auch in den Playoffs und Situationen, wenn, wenn die Warriors dann auch einfach mal ein bisschen unruhiger werden. Ich verstehe auch die ganzen Kritikpunkte. Du musst erst mal schauen, dass Chris Paul überhaupt fit in die Playoffs kommt. Das muss man natürlich Mhm. den Kritikern schon irgendwo lassen. Äh, Aber ich habe es jetzt, glaube ich, bei dir richtig rausgehört. Du siehst Chris Paul schon in der Starting-Five-Rolle oder siehst du ihn in einer Rolle von der Bank mit vielen Minuten, 25 bis 30 Minuten, Mhm. und er kommt dann immer äh, rein in Kombination mal mit Steph auf dem Feld, dass Steph mehr Offball agiert oder dass er dann die Second Unit äh, anführt und dann vielleicht in Kombination mit ein paar Minuten mit äh, Clay Thompson auf dem Feld, mit auch vielleicht Kuminga, mit Moses Moody. Aber ich habe es, glaube ich, richtig rausgehört, du siehst ihn als Starter, oder? Oder bist du dir gar nicht so sicher?
1: Nee, nee, ich ich bin verunsichert von der Frage, weil ich gerade überlege, ob ich irgendjemand übersehen habe. Aber wer ist denn die Alternative, dass du dann stattdessen Moody in der Starting Five hast oder Gary Payton? Die beiden werden dann ja die Kandidaten, die du sonst in der Starting Five hast.
0: Nee, deine Starting Five ist Stephen Curry, Clay Thompson, Wiggins, Dram und Kevon Looney.
1: Ah, jo, jo, jo,
0: Stimmt. Deswegen ist die, die Frage. klar, ich
1: habe ja Clay auf der 2, Wiggins auf der 2. Björn hat Ach Clay so. schon aussortiert,
0: richtig. Ich bin mir auch nicht <lacht> sicher. Also, ich will jetzt nicht sagen, hey, Björn, ich, bin hier, ich weiß schon zu 100%, wie das aussehen mag. Yeah. Aber ich habe dir jetzt einfach mal nur die Championship Starting Five vorgelesen. Also. Man, man muss sagen, Draymond ist im Moment nicht sicher, wo,
1: wo er jetzt am Ende landet. Also theoretisch könnte Draymond auch weg sein. Ja. Und dann würde ich auf jeden Fall, glaube ich, mit einem Line-Up
0: ja, boah, Aber dann bist boah, du definitiv so anfällig, wenn du mit Steph, ja. Clay und Chris Paul spielst, dann kommt ja jeder und sagt, ey, geil, mhm. also ein Perimeter ist erstmal Tag der offenen Tür. <lacht>
1: Boah, das ist ein richtig guter Punkt. Po- nee, weißt du, wen ich komplett vergessen hatte? War Wiggins. Mhm. Ich habe gar nicht über Wiggins nachgedacht, aber klar. Ähm, aber pfuh, eine Rotation mit
0: Chris Paul als Sixth Man von der Bank. Die Frage ist natürlich, ob er sich darauf einlässt. Er war bisher in seiner Karriere immer Starter. Ich mhm. weiß nicht, wie ähm, ego, kann, egozentrisch da Chris Paul ist und sagt, ja, ich will hier in mhm. der Star- Starting Five spielen. Ich weiß es nicht. Ich kann dir aber sagen, dass
1: Chris Paul oder nee, dass, dass Steve Kerr und insgesamt die Warriors ja in den letzten Jahren wirklich auch so ein bisschen als Vorzeige-Franchise galten. Und Steve Kerr, glaube ich, auch wenn er mit Chris Paul da diesen, diesen Moment hatte und die beiden sich vielleicht in dem in dem Zeitrahmen damals nicht wirklich mochten. Das ist ja schon 100
0: Jahre her auch.
1: Es, es ist sehr lange her zum einen und zum anderen wird niemand, weder Chris Paul noch Steve Kerr, Das Basketball-Genie quasi abstreiten. Also ich Mhm. glaube, dass das wirklich zwei sehr intelligente Männer sind. Und wenn Kerr zu ihm geht und sagt, ey, guck mal, wie oft in den letzten Jahren warst du verletzt in den Playoffs? Lass doch jetzt mal dein Ego zu Hause. Lass doch jetzt mal auf diese Starterminuten wirklich nicht, also wirklich scheißen. Und wir bringen dich von der Bank. Du spielst 25, 30 Minuten Max in der Situation in der Saison. Und wenn wir dann in die Playoffs gehen, dann bist du wenigstens einmal fit, weil wir haben nur einen Run höchstwahrscheinlich mit dir. Danach bist du 39. Ja. So, lass uns einmal diesen Run mit dir versuchen als Six-Man. In den Playoffs ändert sich vielleicht nochmal was von der Startformation vielleicht nicht. Oder er bekommt einfach so mehr Minuten. Clay geht eher ein bisschen mehr auf die Bank. So würde ich es ihm, glaube ich, verkaufen. Weil jetzt direkt am Anfang Clay zu benchen, ich sag dir, Clay ist das schwächste Glied in dieser Starting Five. Clay ja. muss eigentlich langfristig auch auf die Bank. Benchst du ihn jetzt direkt am Anfang für einen 38-jährigen Chris Paul, der sich erst noch die Fanbase so ein bisschen erspielen muss? Wahrscheinlich Gibt's nicht. es gleich die nächste
0: Schlägerei in Golden State. <lacht> 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 Erstes Practice, Chris link, kommt rein. direkt
1: das nächste Video, ey <lacht> Ey, alle Video-Editor in Golden State Macht euch schon mal bereit <lacht> Holt euch schon mal einen Kontakt zu TMZ Das wow. wäre hilarious, wenn da das nächste Schlägerei-Video kommt Ja, aber also, pff, boah, gute Frage Ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde es so machen Ich glaube, ich würde ihn von der Bank bringen Und würde dann mir so langsam angucken in der Saison Okay, wie läuft es denn wirklich mit Clay? Er ist für mich der schwächste Faktor Ist es jemand, den ich wirklich starten lassen kann in den Playoffs? Oder sage ich, nee, ganz ehrlich, du bringst die Leistung nicht, ich spiele lieber Chris Paul. Mhm. Ich finde, zwischen den beiden entscheidet sich's. Und ich hatte es am Anfang äh, nur vergessen, einfach mit Wiggins. Ich habe nicht
0: an Wiggins gedacht. Ja, ich sehe das genauso wie du. Ich würde Chris Paul von der Bank bringen bei 25 bis 30 Minuten. Der kann mir die Second Unit anführen, der kann aber auch als Rotationsspieler Clay raus, du bringst ihn rein, dann hat er Minuten mit Stephen Curry, Wiggins, Draymond, Kevon Looney. Da gibt es so viele Möglichkeiten und ich glaube, dein Ziel Nummer eins muss ja wirklich sein, bring ihn einfach gesund durch diese Saison. Und wir können uns auch zu 100% sicher sein, Clay Thompson und Stephen Curry waren die letzten Jahre auch immer mal 20 bis 25 Spiele verletzt. Das wird Mhm. höchstwahrscheinlich auch im nächsten Jahr irgendwie passieren. Und dann, wenn Stephen Curry verletzt ist, dann bist du froh, dass du Chris Paul hast, weil dann muss halt nicht Jordan Poole deinen Ball nach vorne bringen. Es ist jetzt kein Shot gegen Jordan Poole, aber Jordan Poole ist für mich eigentlich eher einfach ein Shooting Guard und deswegen freue ich mich auch, weil ich glaube, bei den Washington Wizards kann er jetzt an der Seite von Tyus Jones diese Rolle wieder viel mehr ausfüllen, also bin überrascht, dass du genauso positiv gestimmt bist über diesen Trade wie ich. Ich habe auch gar kein Problem mit diesem first Round pick Ich glaube, viele haben da am Anfang die Protection nicht gesehen, der ist Top 20 protected. 2030, yeah. äh, was glaubt ihr, was die Warriors da spielen? Die spielen mhm. dann bei der Pro Edition bei äh, Paul im <lacht> Basketballatelier mit. Leider ja. überzogen, ausgesprochen. Aber da bist du natürlich komplett im Neuaufbau. Deswegen, ja, ich finde das nochmal eine richtig äh, geile Geschichte. Die Warriors sind ja auch noch nicht fertig mit ihrer Offseason. Also Draymond ist ein Thema. bin gespannt, mhm. ob sie ihm diesen Vertrag geben. Er hat schon selber gesagt, ja, Leute, also 100 Millionen auf drei Jahre bin ich aber auf jeden Fall wert. Das ist schon. Hat er gesagt? Ja, ja, das ist schon eine sehr, sehr knackige. Äh, das ist eine, sehr, sehr das ist eine Menge
1: Kohle für ihn, ja. 33 Millionen im Jahr.
0: Das ist sehr viel Geld, ja. Also wenn du dir generell einfach die Payroll anschaust, der Warriors mit Steph, der verdient über 50. Clay verdient ja auch noch über 43 Millionen. Der wird mhm. jetzt dann in der nächsten, übernächsten Saison wird er dann Free Agent. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie man mit ihm weitermacht, ob man eventuell sich da trennt. Oder ob er halt auch einfach selber sagt, ich will hier bleiben und ich nehme einen Pay-Cut hin. Aber Pay-Cut ist, glaube ich, gibt es in der NBA heutzutage noch ein Pay-Cut ganz, ganz selten. James Harden hat letztes Jahr, vorletztes Jahr einen Pay-Cut hingenommen für die Sixers. Ob er das jetzt allerdings nochmal yeah. tut, das äh, steht auf einem oh. anderen Blatt Papier.
1: Und, und auch nur, weil er weiß, dass er mit Daryl Murray Best Friends ist, mhm. dass er mit Tim and Fatida in, in Houston immer noch Best Friends ist. Der gibt ihm am Ende einfach so. Mit 40 gibt er dem nochmal 50 Millionen, einfach so für die letzten Jahre.
0: Ja, nochmal als Goodie. Ja, ja genau, drauf. als
1: Goodie. Und er ein paar Scheine werfen kann.
0: Ja, Ja, nee,
1: aber also ich, ich bin auf jeden Fall positiv dem Ganzen gegenüber gestimmt. Das ist witzig, als du angefangen hast mit dem Thema. Ich habe es zum Beispiel gar nicht so gesehen. Ich dachte überhaupt nicht, oh, hier tradet man jetzt ein 23-jähriges Talent für einen 38-jährigen Chris Paul ganz am Ende seiner Karriere. Ey, das ist mir so egal. Der eine hat sich noch nicht bewiesen, dass er auf dem Level spielen kann. Und der andere ist ein Hall-of-Fame-Point-Guard, der mein Team besser macht. Yeah. Das interessiert mich doch nicht. Und vor allem das Fenster mit Steph und mit Draymond und mit sowieso und mit Steve Kerr auch. Dieses Fenster wird ja auch immer kleiner. Bob Myers, der GM, der das alles damals... Ähm, dirigiert hat, der ist jetzt auch gegangen. Also du du wirst sehen einfach in den nächsten paar Jahren, wie sich diese Warriors-Dynastie auch irgendwann auflöst rund um Steph und da musst du einfach jedes Jahr maximieren und da brauchst du jemand wie Chris Paul viel mehr als jemand wie
0: Jordan Poole, ist doch völlig klar. Und wir haben noch einen Punkt, haben wir noch gar nicht angesprochen. Der Vertrag von Jordan Poole, der geht vier Jahre. Der Vertrag von Chris Paul, der läuft in der kommenden Saison aus, der ist non-guaranteed. Also auch noch ein Punkt, der auf jeden Fall dafür spricht, weil ich habe euch ja gerade eben den Gehaltszettel der Warriors vorgelesen. Und ich weiß nicht, ob ihr das die letzten Tage ein bisschen mitbekommen habt, dass manche Teams Spieler wegtraden für ein Apfel und ein Ei, um mhm. einfach nur ihr Gehalt zu senken. Und das hast es ja auch vorhin in deine Insta-Story gepackt. Äh, die Atlanta Hawks haben John Collins weggetradet für Rudy Gay und ein paar Second-Round-Picks. Einfach yeah. nur, damit die diesen Vertrag losbekommen. Und ich sag euch, das wird jetzt auch noch öfters passieren. Diese neuen Strafen die neuen Regeln der NBA, die hauen einfach so krass rein. Die nehmen dir so viel Flexibilität vom Roster, dass wir das sicherlich auch jetzt über die nächsten zwei, drei Tage oder dann auch, wenn die Free Agency startet, noch das ein oder andere Mal sehen werden, dass Spieler einfach gedammt werden. Für irgendwelche Spieler, mhm. die Expiring Contracts haben, für ein paar Second Round Picks weg mit dir. Schon krass, John Collins war vor vier, fünf Jahren, vor vier Jahren, weiß ich mal, einer meiner Lieblingsspieler. Es war so ein Monster. Und jetzt ist es ja. einfach nur noch. Jetzt ist es einfach nur noch ein Spieler, wo du eigentlich nicht mehr großartig irgendwas erwarten kannst. Ja, genau. Also, das ist übrigens noch ein Trade, der auch passiert ist, um euch da abzuholen. Ist noch irgendwas passiert, trade-technisch, die letzten Tage? Ich nicht, oder? Sonst war es, glaube ich, uh, relativ
1: ruhig. Nee, ich, ich wollte dich nämlich auch fragen, wie du bisher. Also ich, ich nenne das dann immer schon so unter dem Deckmantel der Free Agency, auch wenn das jetzt noch nicht wirklich offiziell losgegangen ist, aber ich habe es trotzdem so genannt. Eine meiner Starting-Five-Fragen wäre auch gewesen, welche Note gibst du bisher der Free Agency? Und ich war so bei der 3+, plus, weil es sind schon ein paar geile Sachen passiert, die auch wirklich für Furore gesorgt haben, wo du gerne drüber geredet hast, wo du viel spekulierst, so Bradley Beal, wie kann das funktionieren, Chris Paul, erst in Washington, dann jetzt in Golden State. Bosing Marcus Smart Trade, so da ist schon ein bisschen was passiert, aber jetzt auch nicht wirklich was Großes. Und vor allem, als ich dann heute Morgen aufgewacht bin und mir dachte... Es war auch so ein paar Tage, dass ich jetzt nicht reingeschaut habe, weil ich eben so viel unterwegs war mit Basketball, dass ich gar nicht so wirklich NBA verfolgt habe. Und dann gucke ich rein und die größte News ist irgendwie, hey, John Collins wurde Salary gedumpt nach Utah. Mhm. Da dachte ich mir auch so, ey, okay, das ist jetzt meine Offseason, Das ist ja mega lame.
0: Lass mal Video ah, machen.
1: <lacht> Lass mal Video machen. Hey Leute, habt ihr gehört, John Collins? Nee, ich, ich finde es nur mega witzig für so einen jungen Spieler. Stell dir einfach vor, von Atlanta, einem de, einer der kulturell, aufregendsten, geilsten Städte in der NBA auf jeden Fall oder in ganz USA und du bist getradet nach Utah, einfach zu den Mormonen. Das muss schon scheiße sein für einen jungen 25-Jährigen oder was auch immer Multimillionär. Hätte ich wenig Bock in Utah zu sein, ganz ehrlich.
0: Aber er kriegt dort wahrscheinlich jetzt endlich mal wieder seine Spielzeit und also Utah macht halt gerade eben auch unglaublich viel richtig. Der hat einen super Draft und mit Mark Cannon, mit John Collins, mit äh, vielleicht ich die Namen nicht hin. Was meinst du? Das Roster einfach? Ja, richtig. Ja, hier äh, Walker Kessler. Danke, Walker Kessler. Ja. Ich dachte mir gerade, ja. Also ich, ich finde es spannend, ob er jetzt Bock auf Utah hat. Das kann ich dir nicht beantworten. Aber ich glaube, John Collins wollte da auch einfach nur noch raus. Also, deswegen. Ja, also spielerischer Fit,
1: Entwicklungspotenzial gebe ich dir voll recht. Das war einfach nur ein Joke über die kulturellen Differenzen, weil ich glaube, es gibt. Also, da, da, kannst du auch von Miami nach Utah gehen. Das ist einfach so kulturell und was du da für eine Lebensqualität hast in der einen Stadt gegenüber der anderen, glaube ich, ist schon ein Riesenunterschied. Ähm, wir haben da sogar mit einem Taxifahrer drüber geredet, als wir beim All-Star-Game waren. Und ich glaube sogar, der hat zu uns gesagt, so, ey, das ist einfach für die Spieler hier nicht gut, weil die haben hier nichts, wo sie hingehen können. Es gibt keine, es gibt keine Clubs. Es gibt einfach gar nichts so für die Spieler. Mhm. Und, ähm, es war, f- eine wirklich geile Stadt, Utah. Ich habe mich da wirklich sehr wohl gefühlt, aber ich bin auch 30 mittlerweile und lebe einen anderen Lifestyle als vielleicht ein John Collins. Und zu ihm noch ganz kurz, der hätte auch in Atlanta spielen können, wenn er denn einfach mal sein Potenzial abgerufen hätte. Also sorry, was hat denn der die letzten Jahre gespielt? Nur Quatsch. Der Der hat seinen Dreier nicht mehr getroffen, der spielt keine Defense, der wird rumgeschubst unterm Korb. Ich weiß, also ich wünsche es ihm, dass er sich positiv entwickelt in Utah, aber Atlanta hat den nicht getradet, weil sie keinen Bock auf den haben, sondern einfach, weil er richtig schwach gespielt hat und weil er seinem Vertrag in keinster Weise wert ist.
0: Ja, ich will, ich will euch einmal kurz vorlesen, die die Statline, die ich meinte, weil manche das wahrscheinlich gar nicht mehr auf dem Schirm hatten, dass es mal einfach ein Monster war. 2019, 20, hat der 21,6 Punkte aufgelegt bei 58 aus dem Feld, 40% von der Dreierlinie, von der Freiwurflinie 80%, 10,1 Rebounds, 2,8 davon offensiv. Mhm, und hat noch 1,6 genau. Blocks aufgelegt. Das war das, ja, ja, da war der 22 der war Jahre alt. Ich habe gedacht, das wird das nächste Frontcourt-Monster.
1: Jetzt genau. Ist
0: heute, ja.
1: Ich dachte, er und Trey
0: mischen Atlanta auf die nächsten Jahre. Ja, das habe ich auch gedacht, aber ich glaube, die Geschichte. Um deine Frage noch zu beantworten, was ich dieser Off-Season bisher gebe oder dieser Free Agency, mhm. ja, auch eine 3, ziemlich unspektakulär, weil wenn man sich überlegt, was wäre möglich gewesen, ich hätte eine 1 gegeben, wenn die Blazers traden ihren dritten Pick nach New Orleans, bekommen Zion, ist schon mal der erste. Der, oh, das wäre das wär auf jeden Fall eine 1. Das, das wäre eine 1, dann äh, kriegen wir vielleicht noch, was kriegen wir noch hin? Kriegen wir noch Draymond irgendwo hin? Genau, Bradley Beal, nicht zu den Phoenix Suns, sondern zu den Miami Heats. Wäre für mich eine Eins gewesen. Mhm. Ne? Einfach ja. vom Fit her und ich weiß nicht. Ja, hieß...
1: Draymond, Draymond dann irgendwie nach äh,
0: zu, zu Lakers. Dallas, oder? Oder Dallas oder Lakers. Ja, boah, Lakers wäre eine Eins plus gewesen. Okay, dann sind wir und, schon durch. Mit äh, den drei Trades haben wir schon die Eins plus genau. Off-Season hingezaubert. Jetzt ist ja. gerade eben so eine Offseason. Naja, gehen wir mal lieber aufs Beyoncé-Konzert.
1: <lacht> <lacht> ja, es werden dauernd so es werden dauernd so der 20, 25 beste Spieler oder so getradet, weißt du, ja. mit, mit Bradley Beal und so. Und du wartest halt, dass so top 10 jungs mal unter the Move sind. Aber mal gucken, was jetzt passiert. Äh, kannst du mich ganz kurz abholen? Ich habe nur einmal die Headline gesehen und habe es wieder vergessen. Bruce Brown hat seine Player Option jetzt doch abgelehnt. Ne, Der geht jetzt Ge- doch in die Free
0: Agency. Genau, der hat seine Player Option abgelehnt. Der könnte jetzt nochmal einen Vertrag unterschreiben bei den Nuggets. Der Vertrag wäre dann, glaube ich, bloß irgendwie ein oder zwei Millionen US-Dollar besser. Und dann könnte er in der übernächsten Saison einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Ich hoffe, der lässt mich jetzt nicht hängen. Ich habe äh, in meinem Video heute hab ich den Joke gebracht, habe gesagt, naja, vielleicht hat sich Bruce Brown nach der Parade auch gedacht, Alter, ich habe gestern ganz schön viel Alkohol gesoffen. Wo hat mich Mike Malone da reingeredet mit wie run it back? Und ich dann yeah. so, ja, wie run it back? Danach schaue ich yeah. so auf nochmal Kalkulation, GM auch nochmal telefoniert oder mit Manager ja, wie Run It Back, ein Scheißdreck, Alter. Und ich, yeah. ich weiß es nicht. Also ich glaube, er bleibt in Denver. Aber ich bin mir gerade nicht mehr so zu 100 sicher, wie vor eineinhalb oder zwei Wochen, wo ich zu dir gesagt habe, er hat selber gesagt, ich bleibe hier. Jetzt bin ich mhm. gerade eben so ein bisschen 60-40. 60-40, sage ich, für, ja. die, für die Denver Nuggets. Ich glaube schon, er möchte dort bleiben. Aber andere Teams könnten natürlich mehr Kohle anbieten. Das ist der aktuelle Stand.
1: Ja, ich mir auch ein bisschen Sorgen, weil die Kohle natürlich schon immer verlockend ist. Denver ist zwar wahnsinnig geil zum Spielen, aber auch jetzt von der Stadt her und von der Lage her einfach super kalt. Gibt nicht wirklich viel dort. Ich glaube, die wenigsten Spieler wollen wirklich in Denver sein. Wenn der jetzt die Möglichkeit hat, zu einer anderen Mannschaft zu gehen, vielleicht in den cooleren Markt, freut er sich vielleicht und und nimmt einfach die Kohle. Aber ich habe auch noch diese ganzen Sachen im Ohr in der Umkleide, wie er gesagt hat, ey, Geld ist nicht alles und dann bei der Parade auch, we run it back. Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt, ob es zurückrennt oder ob er eher in die Zukunft rennt. Irving hat auch schon
0: viel erzählt. (lacht) Okay, Irving ist vielleicht eine andere Geschichte, aber der NBA wird manchmal viel erzählt.
1: anderes, Anderes Level. Was ich ganz cool fand, war die Meldung von den Nuggets, dass Christian Brown Summer League spielen wird. Das finde ich ja. irgendwie geil. Ein Typ, der gerade Champion wurde, ein Typ, der jetzt auch total nach den paar guten Games, die er hatte, voll abgehoben sein könnte. sein könnte, ah, ich spiele ja jetzt keine Summer League, ich habe in den Finals gespielt. Aber der geht jetzt in die Summer League, um an ein, zwei Schwächen seines Spiels zu arbeiten. So Sowas finde ich cool. Sowas zeigt, dass eine Franchise wirklich auf dem richtigen Weg ist, auch in der Talententwicklung und dass es denen wichtig ist und dass die Spieler nicht den ganzen Sommer einfach
0: nur irgendwo rumgammeln und du nicht wirklich weißt, was sie machen. Das finde ja. ich cool. Christian Brown ist, glaube ich, sowieso so ein bisschen zum geheimen Fanliebling mutiert. Da siehst du mal, wie leicht es eigentlich ist, wenn ein Spieler sich einfach reinhaut, eine geile Körpersprache hat und der hat wirklich super Playoffs gespielt. Jetzt natürlich nicht konstant auf die ganze Zeit, weil sonst Mhm. würden wir ja über einen anderen über ein anderes Rating reden, dann sagen wir okay, Christian Brown ist jetzt All-Star, aber einfach als Rotationsspieler, ja, also ich freue mich auch auf die Summer League. Ich bin mal gespannt, wer, wer da mit dabei ist. Ähm, bin gespannt, vor allem, wie viel sehen wir von Wembanja, wie viel sieht man von Scoot Henderson, wie viel sieht man von Brandon Miller, äh, wer ist überhaupt alles dabei? Steht das jetzt noch nicht es fest. Gut.
1: Ich glaube, Scoot nimmt die ganze Summer League auseinander. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das im, im Gefühl. Ja, weil der der alleine, der hat so einen
0: Antritt, das ist, ich glaube, manche in der Summer League werden auf den Treffen und denken sich so, was zur Hölle ist das bitte?
1: Weil genau zu dem Satz, was zur Hölle ist das bitte, den muss ich jetzt aufgreifen, das ist mein letzter Punkt heute für heute im Podcast, der Draft, ja, ich Ich wache am nächsten Morgen auf, ich gucke so schnell alle News, sehe, okay, Brandon Miller an der 2. Na Scoot Under 3, okay, denk mir, okay, passt und dann fange ich so an, Bilder zu suchen weil ich bei Instagram ein bisschen was posten will in die Story und dann finde ich die Draftbilder von Scoot Henderson, über den wir alle vor dem Draft immer gesagt haben ey, das ist so ein Professional das ist so ein erwachsener Typ der ist einfach der allerbeste Typ und alle Bilder, die ich von ihm finde beim Draft, ist, wie er seine Grills zeigt, ah, wie er ja. irgendwelche Gesten macht in die Kamera, ja, wie, er ja. neben, wie er neben David, äh, nicht neben David Stern, neben Adam Silver steht und irgendwelche Faxen macht. Dann hörst du die Interviews an äh, während des Drafts und er kann gar nicht richtig reden, weil er diese Grills in den Szenen <lacht> hat. Und ich dachte mir, hey, Junge, was machst du denn? Ich glaube, er hat
0: einfach sein so Leben genossen an dem Abend. <lacht>
1: Aber ich fand es einfach so witzig, dass jeder ey, jeder, ey, er ist so professionell, er bringt Leadership, er macht nicht diesen Kinderscheiß wie Mello Ball und dann sieht er eins zu eins aus wie Mello Ball beim Draft und sagt einfach, check mal meine Grills. Ja. <lacht> Habe ich, hab ich extrem gelacht.
0: Ich auch, ja. Ich fand das Outfit auch extrem geil von ihm, also das ganze Bling-Bling, generell Outfit-technisch ganz, ganz wilder. Draft gewesen, ne? also da waren ein paar yeah. Dinger mit dabei, da dachte man sich nur so what the... Aber ja, ey, die Jungs, die denken sich auch ey, ich habe jetzt hier meine ersten Millionen auf dem Konto, ich, ich hab's geschafft, ich bin in der NBA, wenn du dann noch noch, wenn du dann noch so früh gepickt wirst, dann redest du ja nicht nur irgendwie von 1 zwei Millionen US-Dollar, sondern, ich weiß gar nicht, der dritte Pick bekommt mittlerweile auch schon irgendwie seine 8 Millionen US-Dollar. Komm, das schaue ich uns jetzt kurz nach. Was bekommt's? Was bekommt's? Scoot Henderson an Kohle jetzt im ersten Jahr. Das müsste eigentlich schon hier mit drin stehen. Ha- 9,7 Millionen. Müssen wir überlegen, ey. Jung. Lass mal auch anmelden. <lacht> Einfach nur, ich nehme auch einen Two-Way-Contract, alles kein Problem, Leute. Ja, aber krass, der kriegt 10 Millionen in US-Dollar. Ist auch ganz, Da sieht man dann auch immer, wie das... Ähm, Salary Cap gestiegen ist über die letzten Jahre. Das hat früher nicht mal der Number One Pick bekommen. 10 Millionen US-Dollar. Ja, ja ist schon krass, ja. Dann sind wir für heute durch, oder? Aktuell habe ich nichts mehr. Es gibt keine hören nur noch am Lachen und Grinsen.
1: Ja, weil ich, weil ich gerade schon wieder die, die nächste Zion-Williamson-Meldung gesehen habe, aber das hebe ich mir auch für den nächsten Pod. Dafür bin ich jetzt emotional nicht ready, darüber zu reden. Ja. Ähm, okay. Nee, aber ja, war, war ein cooler Pod, ähm, hat Bock gemacht und ja, wir beide haben auch so ein bisschen über Sommerpause gesprochen. Ich glaube, nächste Woche kündigen wir es an,
0: genau, wann es genau
1: sein wird. Äh, ja. Nur, dass ihr euch schon mal drauf einstellen könnt. Also auch wir werden ein paar wir Wochen weg sein. Wir müssen. Genau, nicht allzu lang, aber es macht keinen Sinn mehr. Also wenn die, sobald wir sagen, okay, ciao. Legen wir auf, ich halt zwei Mittelfinger in die Kamera an <lacht> Max, er, er schmeißt sie zurück mit Steinspiegel und wir reden eine Woche nicht, also es, <lacht> wir brauchen wirklich mal Abstand voneinander, Leute, ist einfach so. Ähm, aber sagen wir euch nächste Woche, wann genau und wann wir dann auch wieder am Start sein werden und ja, dann bedanken wir uns einfach nur wie immer für den Support, danke dir Max, dass du durchgeleitet hast, dass Gerne. du alle Trades auch im allerletzten Detail dabei hattest, damit wie wir auch immer. ja wissen, ja, Hast du auch die Cash-Considerations mit drin und die Höhe davon?
0: Auch, auch, Incentives und so weiter, ist alles mit ja. dabei. Also Gut,
1: <lacht> weil sonst wäre es ja nicht vollständig. Ähm, ja. ja, nee, wie gesagt, dann, dann danke dir, Max, und dann uns allen eine geile Zeit. Dann hören wir die Patronen am Sonntag wieder und euch hören wir wieder am Mittwoch, Leute. Bis dahin, haut rein. Danke für alles. Ciao. Ciao.